0: Hei og velkommen til Sommer i P2, hvor det i dag i Linnea Myhre som skal lose deg gjennom en time med musik og andre ting som kanske kan defineres på grensen til grei underholdning. For folk flest er det kanskje vanskelig å vite hvem jeg er. Derfor kan jeg jo starte med å fortelle at jeg heter Linnea, er 23 år gammel og kommer fra byen som vi insisterer på å kalle Rosenes by, nemlig Molde. Jeg skrever nok som meningsløs blogg fra jeg var 17 til jeg var 22, för i ande lig inså att i motsats slutte og håller skriv något jag kunne vara stolt av. Romanen är vi söndag med det anden på bloggen och utkom i Augustifjord och fick att min uppkommelse en väldigt varm mottagelse. Så vet du det. Och få snacka om med och mitt är nog det jag gör absolut allra bäst, men i må inrömma att i föredrar att göra det skriftligt. Mycket för det är inte annars känt mig men også för det är trenglit tid på formulera mig korrekt i tilbringer med andre ord mesteparten av dagen foran dataskjermen på internet og det har jeg i grunn tenkt å fortsette med, men jeg gjør et hedelig unntak i dag i sommer i P2. Uansett, i tillegg til å bruke store mengder tid på å observere, lese og mene på internet er jeg, som veldig mange andre, interessert i musik. Jeg vil ikke påstå at jeg kan særlig mye musikteori. Jeg har for eksempel ikke peiling på hvordan en A høres ut, og jeg har ikke snøring på hva som er rett og galt. Selv om folk kanskje trodde de visste det da jeg i historiens første Junior Grand Prix i 2001, men sannheten i det tilfellet er at hverken tekst eller melodi ble skrevet av meg, til tross for at det var nettopp det som var det eneste kriteriet for å kunne melde på. Bidraget mitt, som for øvrige var titulert «Det var en gang», og ble sunget sammen med to andre jenter jeg ikke kjente, på en lei siste plass. Og nå, 12 år etter, kjenner jeg at jeg fortsatt sliter litt med å prate om det. Jeg har rett og slett skammet så enormt at det i det hele tatt har vært umulig å forsvare det, og jeg fikk mig ikke til å se på det grusomme klippet før tidlig 2012, altså 11 år etter deltakelsen. Først dager jeg etter for de svake sparkene som daglig dukket opp i form av linker sendte meg i ulike kommentarfelt. Bare i tilfelle jeg hadde glemt det, antar jeg. Men til deres opplysning så kan jeg bare opplyse om at man ikke glemmer slikt nedlag så veldig lett. Når de fortsatt skamme så vanvittige, så kan man jo bare forestille seg hvordan de tok det som 11 -åring. Det var for øvrig første og siste året de praktiserte bunnrangering i Melodi Grand Prix Junior. For nå derimot, nu rangerer de bare første til femte plass, og så er de fem resterende, de havner på en faller sjette. Men poenget mitt etter denne episoden var at de innså at de heller burde høre på musik fremfor å lage og det velget er i grunnen veldig glad for at de tok, så jeg på den måten slipper å anstrenge meg for å prestere og lage. I stedet kan jeg bare lytte til, føle og nyte musik med god samvittighet. Eller aller best, se det live. Sommeren er min absolut favorittårstid, utelukkende på grunn av de utallige musikkfestivalene. Jeg kan faktisk ikke huske sist de reiste bort fra norsk sommer og gikk glipp av festivalsommeren. Og til tross for at de langt ifra er hverken utlært eller belest innen musikhistoria, så vil jeg gjerne dele mine erfaringer på musikfestivalfronten og fortelle om mine favorittfestivaler. For jeg vet jo hva jeg liker. Men før vi starter, vil jeg gjerne spille ei låt fra et band jeg aldri har fått, eller kommer til å få oppleve på festival, ettersom vokalisten Ian Curtis tok livet av seg ti år før jeg ble født. Her får vi høre She's Lost Control med Joy Division. Når man också opp i Molde, slik som jeg har gjort, så er det jo vanskelig å unngå Molde Jazzfestivalen. Den ene uka i året, hvor det til en forandring skjer noe i Molde. Rassen kan året kan byen forveksles med en spøkelsesby. Da jeg var lite, så drev det jazzfestivalen som mest om jazzgata, altså Storgata, som ble gjort om til Handlegate, stapefulle av turister, panfløtespillende indianer og bodde fulle av diverse nips og annet drit. Høydepunktene på den tiden var gassballonga, leikesigaretter, sukkerspinn og dansende sigøynere, mens musikken kunne høre fra byen i det de la meg om kvelden, de visste ikke noe om. Det eneste de visste, det var at de i hvert fall ikke var Jass for det visste alle. Likevel kalte de det altså jazzfestival. Etter hvert som jeg ble eldre, sånn cirka 13 år, følte jeg meg plutselig litt for gammel for gassballonga og sukkerspinn. Og jeg orket ikke la meg imponere av panfløytene lenger heller. De spilte jo de samme sangene som alltid, og jeg var møkleig av å presse meg gjennom de store mangene man skal for å kikke på det samme juglet i bodene som ble solgt for 10 år på rad. Det var på det tidspunktet mamma begynte å ta med på konsertet jazzfestivalkonserter, med andre ord Joe Cocker och Morten Abel. De fire neste årene reiste jeg heller Men i det jeg var fullt 18 år, så var det som om det åpnet en helt ny verden. Jazzfestivalen drev det seg ikke bare om Handlegata lenger, og jeg heller om å samle tomme plassglas på museet, mens de alle de andre voksne sto og så på konsert. For plutselig var alkohol en del av det store bildet, og det store bildet ble til en fest, en seks dager lang fast hvor man så om dagen og la det opp til å vin og dra på konsert om kvelden. Lørdag, seks dager på rad, i verdens kjedeligste by. Hvem skulle ha trodd det? Nå mener jeg jo absolutt ikke alkoholen har ære for att de har lagt med overbevise angående Moldeas-festival, men heller det å bli voksen og ha en mulighet til delta på ting. Moldeas har med det faktisk utviklet seg til å bli en av mine favorittfestivaler, men, som jeg dessverre ikke kan anbefale videre, så alt forstørt i hvert fall, til resten av Norges befolkning. Jeg skulle gjerne ha lagt ut om hvordan motensere mot folk uten fra, men, long story short, problemet er at du rett og slett ikke er velkommen, og du vil mest sannsynlig bare føle deg utstøtt. Men erfaringsmessig kommer folk langveis fra likevel, och det är speciellt fra Tyskland, så man kan jo alltid presse seg inn hvis man på död og liv må. Men man kan aldri ha det like på Moldeas som det en moldanser kan. Og mens vi snakker om byen min, så vil jeg jo selvfølgelig benytte anledningen til å spille en låt fra byns aller beste artist, nemlig Anne Brun, som synger «Du gråter så store tårer», nettopp på Molde-dialekt. Du hørte Anne Bruns «Du gråter så store tårer», som hun sang både på Moldeas og Øyafestivalen i fjor, som i oss gråter under begge konsertene. Og i ledning så vil jeg gjerne bevege med videre til Middelalderparken i Oslo, hvor festivalen har funnet sted nå i over 10 år. I år skal han for øvrig flytte til et på Tøyen, men for min del kan det være det samme, da det i motsetning til mange andre musikkfestivaler, stort sett faktisk er musiken som står i fokus her. I tillegg til alkoholen, selvfølgelig. Det var i hvert fall det jeg trodde, da stedsøstren min og i som 17-åringer reiste fra Molde til Oslo for å delta på hver aller første ordentlige musikkfestival. Vi hadde kjøpt kvart vårt overpris dagspass, det tross for at ikke vi ikke kjente et eneste band eller en artist som spilte. Vi tänkte, bare at det var lurt å være fulle tidligst mulig, og komme oss ned på festivalområdet, siden vi ikke var gamle nok til å få skenkebom. Så da vi våknet denne vakre, alt ettersom, eh, sommerdagen i 2007, satte vi oss ned og spiste frukost i den råttende kjelleleiligheten som vi hadde fått lånt på Nordstrand i anledning Øyafestivalen, hvor vi til Brøsjivan serverte guttforby vodka. Så, sånn cirka klokka 14 på ettermiddagen, stod vi endelig i middelalderparken, glade, forventningsfulle og ikke minst dritafulle. Men utrolig nok så var vi også da meneste. De andre vi kunne spotte på området var frivillige arbeidere, et par fedre med barn på skuldra, men ingen av dem var fulle. Vi prøvde å se etter noen andre som drakk øl, men vi fikk bare øye på 4-5 stykk, som alle satt foran en liten scene og nippet til et band som sang skikkelig, skikkelig surt. Vi dro hjem og kom ikke tilbake. Vi ble heller enige om att det var verdens dårligste festival, og at spraytannen med hadde brukt 500 kroner hver på dagen i forveien, det var nesten helt bortkastet. Men at Øyefestivalen skulle være verdens dårligste festival, det skulle etterkant vise sig å være ganske feil. Det gikk riktig nok et par år til før jeg innså at de bli gi Øye en ny sjanse, og ikke minst et par bookinger i virkelig ikke kunne gå glipp av. Eller, for å være ærlig, så var det fordi jeg fikk av en venn, men som tidligere hardcore indie fan, så ble det for dumt å takke nei til se artister som Arctic Monkeys og Vampire Weekend, og ikke minst datidens favorittstjerner, Band of Horses og Bon Iver. Høydepunktet var i midlertid, da i ganske langt fremme i folkehavet, foran scenen under Arctic Monkeys-konserten ble jeg urinert på av en fremmed man stående bak meg. Det er selvfølgelig kjedelig å måtte på do midt i en slik konsert man står så bra til, det forstår jeg jo veldig godt, men det rettferdiggjør vel ikke det å tisse i et glass og håpe at ingen legger merke til det. For jeg la jo selvfølgelig merke det, omtrent i det glasset ble fulgt, og jeg kjente jeg var en vaske sildrende over leggen min. Men siden jeg på den tiden var en ganske dedikert blogger, så var det min eneste naturlige reaktion å ta opp kameraet mitt og knipse et bilde av den. Før jeg satt i gang å konfrontere han ganske høylykt. Jeg husker ikke ordet hva jeg sa, men jeg ropte etter andre på kjeitetet måledialekt, før synderen sakte men sikkert begynte å trekke seg bakover i folkemengden, mens han rista nervøst på hodet. Jeg skal legge det på internet i ja, har bildet av det, skrev jeg, før jeg, jeg med klærne mitt i folkemengden og bytte til en kjole som jeg heldigvis hadde med meg i vaska. Deretter så jeg ferdig konserten, før jeg sjanglet mot de skittende toalettene for å kanskje tørke bort noe av den verste urinlukten. Men jeg kom ikke særlig langt, før jeg ble stoppet av ingen ringere en mannen selv, som 30 minutter tidligere hadde urinert meg oppover leggen. Unnskyld, sa han, og så ga han meg 500 kroner. Så jeg la aldrig ute det bildet selv om vi hadde veldig lyst til. Nå fikk jeg riktig nok ikke mer enn cirka to glass vin for den 500-lappen, for jeg tror at absolutt alt på Øyafestivalen har minste pris på cirka 100 kroner. Til og med den kvalme økologiske isen de selger år etter år, og som ingen kjøper for dem er fulle og desperate, til og med den koster 100 kroner. Og hvis du skulle finne på å ta med deg litt av uskyldig i en matbox så kan du bare glemme å ta med inn, for når du først er på Øyja, da er du dømt til å kjøpe til 100 kroner hekton, og det er helt sant. Men uansett, alt tatt i betraktning er nok Øyefestivalen den festivalen som traff nærmest min Sixtemak i Norge, kor hvor bransjehoret det økologisk og dyrt alt mulig. Mange av mine beste konsertopplevelser kommer derfra, deriblandt Ane Brun i fjor, og ikke minst James Blake, som også returnerer i år. James Blake står för överrigt på tre av mina topp 5 konceptartupplevelser någensinne. Så det er var bara på sin plats att spela en av mina favoritlåtar fra hans första EP, nämli CMIQ, IQ som inte vet hal hur man på engelska. Det var James Blake som i må tillstå att det gör mest ont att höra, eftersom i med åren har insett att vi aldrig kommer att bli kärsta. Men jag antar att det kommer att ge sig med åra, eftersom i stort sett har kommit över alla mina tidigare artistförälskelser som Aaron Carter, Eminem, Sondre Lerke, bassisten i Kings of Lien, vokalisten i The Cooks, og alle i A1, for å navne noen. Og sist, men ikke minst, Gaute Ormosen. En forelskelse som ble så sterk at de på Idol-turret i Ålesund prøvde å rive av en arm av, mens han prøvde å skrive autograf til meg, noe som utviklet seg til å så pinlig at han måtte bli ført ut av sikkerhetsvaktene. Jeg skjønner med andre ord beliber han veldig godt, men jeg er også veldig glad for at de ikke hadde internet på den tiden hvor jeg insisterte på at jeg heter Linnea Ormosen. Ok, det var en liten digresjon. Vi skal heller bevege oss mot det store utlandet, nærmere bestemt til Palm Springs i Kalifornien, hvor den nok så Coachella-festivalen finns stedet. Den foregår vel strengt talt i april, og ikke om sommeren, men i Kaliforniens gradestock så er det en tredobbelt sommer for oss stakkars, stakkars nordmenn. Eivån Innoi reiste dit i 2011, uten så veldig mye annen kunnskap enn at det var USAs The Place to Be, og at han kunne by på mer eller mindre alt av aktuelle artister fra det siste året. Og ikke minst mitt favorittband, siden jeg var veldig ung, Kings of Lien. Men det skulle vise seg at det var mer enn bare det USA og Coachella hadde å tilby. Men mer om det etter ei låt fra nettopp Kings of Lian, nemlig Taper Sean Girl fra mitt favorittalbum A Heart Shake Heartbreak. Hej jeg heter Linnea Myhre, og du har hørt Taper Sean Girl av Kings of Lian, som is live på Coachella for første gang i 2011, etter å, som tidligere har ha vært veldig forelsket i bassisten i mange år. Men ettersom de spilte den første kvelden på festivalen, så ble det ikke helt som vi hadde tenkt. For det første, fordi vi hadde leid en bil som vi kunde kjøre oss fram og tilbake til festivalen med, og at vi dermed ikke kunne nyte alkohol for å komme i rettsdamning. Og det var jo for øvrig greit det, for det skulle jo vise seg at amerikanerne også var fremmed for alkohol på festival. For dem hadde nemlig harsj dem. Og harsj, det kan jeg fortelle doker at for meg som mål danser er noe jeg aldri har sett eller prøvd. Med det skjønte jeg heller ikke hva den grusomme lukten var, før jeg spurte reisepartneren min som måtte sette seg og ta en pustepause i utkanten av festivaloverrådet rett før konserten begynte. Hun var så slått ut av både varme og passiv harserøk at det rett og slett ble nødt gå på konserten alene og måtte villig presse med fram i mengden av harserøykende og uentusiastiske amerikanere som til synneratene hadde det fint så lenge de fikk røyke de forburte harsen de på, på underlig vis hadde greid å smugle med seg inn. Og ikke nok med det heller, for jo nærmere senere man kom, jo flere satte på bakken. Noen lå også, de hadde rett og slett tenkt å ligge og se på konsert, helt foran begjæret. Og hadde vi vært i Norge, så kan de love deg at de hadde blitt trampet gjerd. Og jeg skulle ønske at de hadde tørt å trukke på noen, men det gjorde jo selvfølgelig ikke. Jeg visste i det hele tatt ikke hvordan jeg skulle oppføre meg, for i det Kings of Lien andra scena, og i så mine aller største helter ta plass bare tittalsmeter foran øynene på meg, så ville jeg jo bare skrike og grine og ta meg til ansiktet. Men i stedet så måtte de stå der blant sittende og liggende mennesker og klappe i det med skjørgmodige tempo. Det ante med att de gikk halvveis ut i för vi dagen etter leverte ut av åke bilen og oss en dunkvin og et jævla telt. Men som utlendinger så hade de jo ikke skjønt det at å campe var ut. Det viste sig med det att det var kun et lite område 30 minut gange fra festivalingangen som var satt av til telt, mens det resterende campingområdet som omtrent 98%, det var avsatt til nettopp car camping. Så satt vi der da, i 40 grader, uten annet skygge enn et telt, i utkanten av festivalen og drakk lunkenbin, mens amerikanere gikk runt i undertøy og røykte harsj. Men da sola så smått begynte å gå ned og det ble kjøligere, da var det endelig vår tur til skinne. Så vi den lange veien til inngangen, forbi tusenvis av kempende biler og høye amerikanere som overhodet ikke så ut å være på vei til selve festivalen. Men da var det liksom grejt, da, for vi var fulle og såg ut å ha det mye mer festelig enn da. Så da vi omsider var inne, og vi fikk sett ting som var hippt på det tidspunktet, som The Black Keys, Tame Impala, The Drums, Animal Collective og All The Strokes, skulle vi bare kjøpe et lite glass vin før vi gikk videre på vår musikalske vandring. Det skulle i midlertid være vanskeligere som så. For å få drikke et glass alkoholholdig drikke, måtte man sluses inn på ett avgrenset område og skjermes for å snakke publikum. Her kunne vi synde og kose oss på omtrent ti kvadratmeter, før vi kunne følges ut igjen av vaktene som slo på vaskene våre for att passa på at ikke vi ikke oss noe av djevelens vann ut på selve festivalområdet. Men det var jo helt greit for oss. Nordmann er egentlig sånn. Det spiller ingen rolle hvor vi drikk, så lenge vi får drikke. Og mens amerikanerne bønnfalte oss och lurte på hva mystisk stoff vi hadde tatt, så ristet vi bare på hodet, tømte glassene våre og lot oss lus ut igjen fra avlukket, og på konserten til Twin Shadow, hvor han spilte alle sangene han kunne, bortsett fra min personlige favorit, nemlig Tether Beat. Enda er godt, kan få lov med dere i stedet. Du hørte Tether Beat av Twin Shadow, og til tross att i jeg trodde at nettopp det skulle bli den beste konserten på Coachella, var det en som skulle vise sig å slå allt. Og det er rimelig overlegent, nemlig Ariel Pink's Haunted Graffiti. En rimelig spesiell fyr, som sammen med bandet sitt 2011, 2011's aller bästa platte ifølge uttalie media. For å beskrive Ariel, så ser han under Lana konserten ut som en slags troll med flokete og blondt langt hår, en gjennomskiktig blonde topp og posete bukser. Og la meg presisere at Ariel er en mann. Folk sitt foran scenen igjen, men denne gangen er ei så frekk at de presser meg forbi dem og stiller meg helt fremst på det som jeg etter kan ha vist seg å være en av mine beste konsertminner. Eller verste, alt at det går man ser på det. I har problem med å se på på og sprø så är försellt på narkotikapåverkan man ska och naturligt sprör man ska. Sig kanske påstå något som helst, men det kan ni i alla fall se si att något inte var som det skulle i det aerial kom på scenen. Först gick han kampgång fram och tillbaka på scenen, men sen väntade på att Benny skulle finna platsen sin. Det fortsatte han för övrigt med under de to första låtarna, men han förte cigarett på cigarett aggressivt ut och in av munnen. Men så i det tredje låtbegine så bryter han in och säger följande: engelsk, vel Min engelska skal jeg spare for. Men uansett, han sier følgende. Eh, beklager. Dere kommer sikkert til å hate meg, eh, men jeg bare kan ikke synge mer akkurat nå. Farvel, sier han. Slipp mikrofonen i gulvet och forlate scenen. Publikum blir ikke særlig oppgladet. De bare kikker rart på hverandre och trenger på skuldrene, omtrent akkurat det samme som resten av bandet gjør. Sier jeg så helt framst så får jeg i midlertid med meg at Ariel slåss med en av sikkerhetsvaktene bak scenetappet, og i neste øyeblikk så begynner noen å bue. En annen av følger etter, men ikke flere enn tre stykker rekker å med å bue, før Ariel kommer springende inn igjen på scenen, plukker demonstrativt og aggressivt opp mikrofonen og legger hendene i kors. Så begynner Benne å spille igjen. Men i det man forventer å høre Ariels vokal, snur han hele ryggen mot publikum, fortsatt med hendene i kors, og slik blir han stående i fire låter til. Benne spiller og korer som vanlig, men vokalen uteblir. I klappe like som resten av publikum til sammen, og storkose med alvorlig talt. Og under de siste låtene så orker han åpenbart ikke stå lenger heller, så han satt seg heller under keyboardet med hendene i kors, og en mine så misfornøyd at han ligner en seksåring som ikke får vilja sig. Och slik ender konserten, mens han kvile, nesten liggende, på golvet under keyboardet, til melodien han i utgangspunktet skulle ha sunget opp på. Uten tvil en av mine beste konserter nokensinne. Så da er det vært på sin plass å spille Ariel Pink's «Hundred Graffiti» sinne låte, fra det ganske imponerende albumet «Before Today», og här får du «Round and Round». Samme år som jeg på Coachella-festivalen for å se «Kings of Lien», ble de jo selvfølgelig boka til Roskilde i vårt kjære naboland Danmark også. Og siden jeg ikke fikk sett dem nok forrige gang, så tänkte, jeg at det kunne være en fin anledning til å få gjort både det og min aller første Roskilde-festival. Og det skulle vises å være en ganske dålig avgjørelse, Foroskillde festivalen er en av mine topp 10 verste opplevelser nokensinne. Jeg trodde ikke at det fantes nok av være en fulle normen, men det gjør det også. for fulle danska, de, de slår oss ned i stoverland så det holder. Alkoholen er rattoslått så billig at det ikke finnes grenser for hvor fulle man kan bli, og når normen prøver å kjøre samme linje, så er det som regel med at de reiser am allerede før festivalen starter. Beninna med i ankom dag ikke før dagen i forkant av festivalen. Altså 4-5 dager etter alle de andre. Og med hver vår 90 liters ryggsekk og sovepose spaserte vi gjennom hele festivalområdet for å komme til den andre enden hvor vi skulle bo. Det året vi var der, så var det omtrent 130 000 gjester og frivillige. Altså molde ganger 5. och det är veldig mange folk. Og det var ikke bare 130 000 vanlige folk heller. Det var 130 000 fulle folk. Alle kledd i forskjellige kostymer. Noe vi etter hvert forstod var et forsøk på å bli sett. Folk grejde med andre ord ikke å skille seg ut, for ingen var alene om å ha på seg hverken hamburger eller nyssekostyme. Ingen var egentlig alene om noe som helst. Og da vi omsider kom frem til teltet vårt, så var jeg så utsluttet av alle inntrykkene og menneskene at de alvorlig talt vurderte å dra hjem allerede da. Det var ingenting jeg hadde mindre lyst til enn å bli en del av mengden og smelte inn i det enorme karnevalet av danska og andre tidreisende idioter. Man, någon timme senare så satte satt det där ett nätigt tält, dritat full, utklädd som et ett julaträ. Åppenbart klar för festival. Men en ting ska de skilde ha, för de har nämligen lärt en del tricks i löpet av sina dröje 40 år. I motsats till för exempel Cortella och öya, är drickevannet alltid kallt och lätt tillgängligt, och där det är för varmt så kör de runt i små bilar som sprutar vatten. Säkerheten ska visst nog också vara helt på topp, själv om folk dör lite inne mellanom då. Så kallt normalsvin. Nyttet av årig var der, var for eksempel en slags husket ti meter over bakken, hvor man kunne fire seg fra den ene festivalområdet til det andre. Omtrent eh, halvveis ut i festivalen så falt den full danske ned og døde, og så sluttet den med det. Evnen til å lære av egne feil der altså. Uansett, som festivaler av flest settes det overdrevent fokus på at alt skal være økologisk og miljøvennlig, og selv om noe maten på Roskilde faktisk var veldig god, så grøsser jeg bare tanken på at man må sykle milvis på en ergometersykkel for å lade mobilen.
1: Kanske ikke overraskende
0: når man er i Danmark, men å høre på at folk sykler på knirkete sykler døgnet rundt, mens som kanske spiller gitar, det er noe jeg aldri vil oppleve igjen. I 2011 spilte blant av norske artisteren Kaisers Orkestra og Tog, men det skal jeg spare dere for i dag. I stedet så har jeg lyst til å spille en låt av Tame Impala, som också var där, men som med av en eller annan grund inte gredde att få med. Det var valt på et av de tidpunkterna då vi låg och talade och hörte på att folk cyklade sig ärl utanför, men sig grein för det var en så ofatteligt lang och tung resa iam. Så här får vi ta in Impalas Apocalypse Dreams från mitt favoritalbum i Heilefjord Loneliness. Herregud, det trots för att jag pratade ganska negativt om och skild det helt stik, så känner ni lika väl att det får någon skulle lyssna så vanvittigt skrud kan alltså hålla det fungera. Men apropå det och vända tillbaka, så har jag en sista festival i må träcka fram. Försök hur många gånger jag har förlatt Arendal och Hov och tänkt att nu, nu är nog, nu är vuxen, så ända det alltid med att drar tillbaka i likaväl år efter år. Osäkera vilken ansak, men det kan i alla fall utlucka den känslan av att vi befinner mig på ett stort rusetraff. Og tidligere så var det helt greit det, da de jeg selv var 18 år, og alle var eldre enn meg. Det var till og med nesten helt greit å våkne i et telt uten sovepose, av at de nesten holdt på å drukne av alt vannet som hadde lurt seg i teltet, for det var jo slik en festival skulle være, og vi viser meg selv om en ny boks sukkerfri sider. Herregud. Jeg tror nok heller at det er en blanding av de fine omgivelsene, som for øvrig forsvinner etter en uke på festivalen, og det faktum at det alltid kommer en artist man ikke kan gå i dyp av. Som for exempel Kings of Leon i år, Endelig, og Arcade Fire i 2009. Om med det passer det kanskje greit å avslutte med en låt fra nettopp Arcade Fire, selv om det egentlig er for vanskelig å bare velge en. Jeg tenker likevel at vi rundet av med en sang som vi egentlig ble ganske allergisk mot etter to år med kundene som soundtracket hver gang i yoga, men som i vi nå, tre, fire år etter har igjen oppdaget. Musikk er ganske fint sånn, man kan bare ta en pause fra det, og så vandre tilbake og foralske seg på nytt. Takk for med og ikke minst takk for at dere gadd å høre på meg. Jeg håper dere får en fin festivalsommer, eller bare en fin sommer for den saks skyld. Her får dere Arcade Fire's Rebellion Lies.